0: בשבוע טוב. בשבועות האחרונים אני עורך מרתון פגישות בסין במטרה להבהיל את המצב העדכני במישורים השונים. לומד מה השתנה, מה המגמות, מהם ההשפעות של שלוש שנות מגפה וסגירות, לצד השינויים הפוליטיים שקרו, מהם ההשפעות בקרב הממשלות המקומיות, האזרחים, היזמים והמנהלים. הפגישות כללו שיחות עומק עם בעלי עניין באקו סיסטם, גם האקו העסקי וגם הממשלתי. אז תאפס, <סתכלס> מה למדת? ברמת הפעילות הפיזית, ההארדוור, החיים חזרו פחות או יותר למסלולם. יש פקקים, הקניונים עמוסים, יחסית הטיסות די מלאות, והרעב העסקי גבוה, גם הרצון לשת"פ. אולם מה שאני רואה בתחום מה שנקרא התוכנה, ישנם שם אתגרים לא פשוטים. ההשפעות של שלוש שנות מגיבה ונתק יחסי, לצד השינויים הם מהותיים, ואינם קצרי כבר. אחד המדדים שאני אוהב לעקוב אחריו בכל מדינה, הוא הפער בין רמת הביטחון של האזרחים בעוצמה וצדקת הדרך של מדינתם, לבין הביטחון האישי בעתידם, כלומר הביטחון הכלכלי וההתפתחותי של האדם הבודד. כאשר שני הפרמטרים, הבן אדם והמדינה, גבוהים, המצב מצוין. כששניהם נמוכים, זה עצוב ומתיש. ואילו כאשר אחד גבוה והשני נמוך, המערכת היא שבירה יותר. כיום הסינים בטוחים בצדקת הדרך שלהם, בעוצמה של סין, אבל לצד זה ביטחונם האישי בעתיד האישי שלהם עדיין בממוצע נמוך. זהו פער שנהפך בעייתי ויוצר לחצים ורמות שבירות גבוהות יותר. דרך אגב, בישראל היינו לא מזמן בהערכה גבוהה כלפי המדינה וגם ברמת הביטחון האישי, בממוצע כמובן. ולפתח על שינוי, והשינוי הזה גם ישפיע על רמת השבירות של ישראל. בסין, זה קשור באמת לביטחון של תחומים רבים לא ידועים, מה יקרה איתם, מה רמת אי-הוודאות שנצטרך לצפות אותו. כמובן שזה לצד הגאווה ביכולות הצבאיות ויכולות החדשניות של סין, בטח בתחומים כמו התחבורה, במיוחד הרווח החשמלי, חלל, מטוסי נוסעים, תעשייה מתקדמת. זה קורה לצד המצב שבו לצערי המרחק בין סין וזרים גדל בשנים האחרונות, במיוחד עם אנשי המערב, שנתפסים גם שמייצגים מדינות די עוינות לסין. קשה יותר לסמוך על זה שהזרים יתמידו בסין בטווח הבינוני והארוך, ולאור הקשיים השונים שהלכו והצטברו. זה מצטרף קצת לירידה ברמת האנגלית. ביקרתי בשבע הערים. עברתי טיסות, רכבות, מלונות. זה יצר צורך להשתמש רק בסינית כמעט. קניית אוכל, קניית כרטיסים, הם כמעט ללא מפגש עם אדם. צריך לתפעל את המיני-פרוגרם של וויצ'ט, ולא רק את התשלום איתו. המעבר בכלל לדיגיטל מורגש היטב בכל תחומי השירות, וכולו כמעט רק בסינית. זה גם חלק ממדיניות ממשלתית לצמצום החשיפה לאנגלית. בלא מעט מקומות גם השילוט באנגלית כמעט נעלם ושמועט המקומות ורחובות, מה שהיה באנגלית מלאה, נהפך לפיני. כמעט כל שאלה ששאלתי נותן שירותים, למשל איפה נמצא מה, איך פותרים בעיה לוגיסטית, נענה באופן שמוגבל מוגבל לאחריות של אותו נושא תפקיד. גישת הראש הגדול והניסיון לפתור אתגרים ירדה לעומת העבר. השינוי הזה, שבעצם יוצר בעיה מסוימת ב-execution, משקף ירידה בתמריץ לקחת סיכונים. ירידה ברצון לארח, וכוחו של הרגל של שנים האחרונות ללא זרים וללא אנגלית. התכנסות מעט פנימה. בתחום הכלכלי, לכל סקטור יש את המאפיינים שלו, ואין אחידות. אולם בכללי, נותן לומר שיש בעיית נזילות די גדולה. אין בעשין, בעיית נכסים. אין גם בעיית יצירת ערך, יש בעיית נזילות. הממשל לא ממהר להדפיס כסף, וזאת במטרה למנוע אינפלציה. וכלקח מ-2008, שהמשבר שם יצר עיוותים ובועות כמו בועות הנדל"ן, שהפתרון של בועת הנדל"ן הוא עדיין רחוק. צריך גם לאזן את הסוגיה של שער החליפין, תמיד יש מורותו יציב, ורמת הריבית שיוצרת לחצים. ולכן בעת הנזילות לא הולכת להיעלם כל כך מהר. ברמה הגיאופוליטית, האשמות כלפי ארה״ב הם קו חוזר ומתעצם. יש לזה גם טיפת הון עוין uh, יחסית לשנים אחרות. זה גם טיעון טוב מדוע יש בעיה כלכלית. הנה הסבר שחוזר על עצמו בכל מה שקשור לאתגרים הכלכליים בכלל. סוגיית הבינה המלאכותית, בשיחות בכל מה שקשור לצאט גי ודומיו, אתה רואה שהנושא מאוד מעסיק את כל מי שפגשתי. זה עולה בהקשרים כמו אה, הסקרנות סביב הפוטנציאל של זה בתחום העסקי והאישי, כל אחד עם העולם שלו, בהקשר של משמעויות בעולם המודלים העסקיים בכלל. לעיתים זה בא מאכזבה שהפריצה הטכנולוגית יוצרת תלות חדשה בהובלת המערב, ולא מעט צליח להווירס הסיניות של גרסאות סיניות של ChatGPT, שמוכרזות חדשות לבקרים, בעיקר לידי החברות המובילות. ביידול למשל הציגה כלים משלה, שהתקבל ברגשות מעורבים בשוק. קצת דומה למהלך של גוגל עם בארד, הצגת כלים מאוד חפוזה, תחת לחץ, עם חששות שיש בעיות מבניות. אני חושש שבסין, ריבוי המגבלות והחששות מלקחת סיכונים ולטעות עניינית ופוליטית, יביא להקצאת משאבים לא אופטימלית לפיתוח, והכלים יהיו מוגבלים ביכולתיהם. ובכך סין יכולה לאבד את ההובלה בחלק מתחומי הבינה המלאכותית, הובלה שיצרה בצורה מאוד יפה בשנים האחרונות. לגבי הסוגיה שנקרא למלחמה באוקראינה, התמיכה בצד הסיני היא כמעט גורפת. בהכללה ניתן להגיד שפוטינג נערץ בסין, וההאשמה על המצב יושבת על המערב שיצר את לרוסיה, כמו לסין דרך אגב. כמובן אני מדבר בהכללה, אך אפשר להרגיש את הקו הזה. בהקשר הזה הביקור שלשי במוסקבה נתפס בסין ושווק בסין כמהלך אחראי של סין בהובלה עולמית. שי הגיע לרוסיה בתקווה להתבסס על הרקורד האחרון שלו, במה שדיברנו עליו, סוגיית סעודיה-איראן, לשכן שלום עולמי, לאחר שהצליח לעשות מהלך שעשרות שנים לא הצהירו לעשות אותו ולייצר אמון מסוים בין איראן וסעודיה. אותה הצלחה אסטרטגית גם ערערה את וושינגטון שהתרגלה לבלדיות בתחום ובוודאי שזה שימח מאוד את סין. זמן קצר לפני נסיעתו של שיעי למוסקבה, סין פרסמה בסין בהיקף רחב את תוכנית 12 הנקודות שלה ליישוב המלחמה באוקראינה. אך הן נקודות כלליות ומעורפלות. הברית מצידה מברכת כמובן על הסכם שלום משמעותי שמכבד את הריבונות והשלמות הדיונותאית של כל אחת מהמדינות. היא לוחצת על סין שאם היא רוצה לשחק תפקיד בסכסוך הזה היא צריכה ללחוץ על רוסיה להסעיר את הכוחות מהשטח הריבוני של אוקראינה. בסין כמובן הלחץ הזה אינו מדווח. רבים מעריכים ששי הולך על קו דק פה בין סין לאירופה, כי אירופה חשובה מאוד לסין, גם בתוך כוונה להרחיק אותה מארצות הברית. בחירה בסין היטיבה לתאר לי את המצב. יהיה קשה לשי להשחיל מפץ בין חיזוק השופט עם פוטינג, מבלי לגרום לנזק גדול ליחסי סין באירופה. המקרה בכלל של רוסיה אוקראינה הוא קשה במיוחד לתיווך עקב הזיהוי העמוק של ארצות הברית עם אוקראינה מצד אחד ומצד השני הזיהוי של סין עם רוסיה. אולם שכן ניתן לצפות שסין תוכל לתת ערבויות מסוימות, מכל מיני סוגים, להסכם עתידי שיבשיל בהמשך. במישור הצבאי, במידיה הסינית עוסקים בהתנגדות להתחזקות הצבאית של יפן, תהליך שכנראה הוא בלתי נמלא, בנוכחות המורחבת של חיילי ארה״ב בפיליפינים, בעסקת צוללות גרעיניות שכוללת את אוסטרליה, בריטניה וארה״ב, הברית, מסתובבות פה באסיה, כמובן לצד סוגיות שקשורות ללחץ בטיוואן. לסיכום, ההתיישבות הכלכלית בסין קורית, אך לאט יותר מהצפוי. גם הבורסות מגיבות בהתאם. יש להניח ששנת 2023 תהיה שנה של התאמות למציאות חדשה, ונקווה שללא התפרצות לחימה בסוגיות כמו טייוואן ואחרות. מבחינת הישראלים לא חסרות הזדמנויות בסין, בתחומים שונים כל תחום הוא מקרה אחר. אך רמת הסיכון עלתה, רמת הסיכון והעלות ביצוע עסקה עלתה. לכן רצוי להיות יותר בררנים וזהירים. שיהיה בהצלחה לכולנו. להתראות.